0: Olá, a paz do Senhor Jesus Cristo, você está ouvindo Pão Diário, a leitura de hoje do dia 6 de janeiro, Gênesis 6, Mateus 6, Esdras 6 e Atos 6. Gênesis
1: Gênesis, capítulo 6 E aconteceu que como os homens começaram a multiplicar-se sobre a face da terra e lhes nasceram filhas, viram os filhos de Deus que as filhas dos homens eram formosas, e tomaram para si mulheres de todas as que escolheram Então disse o Senhor Não contenderá o meu espírito para sempre com o homem Porque ele também é carne Porém os seus dias serão cento e vinte anos Havia naqueles dias gigantes na terra E também depois quando os filhos de Deus Entraram as filhas dos homens e delas geraram filhos estes eram os valentes que houve na antiguidade, os homens de fama. E viu o Senhor que a maldade do homem se multiplicara sobre a terra e que toda a imaginação dos pensamentos de seu coração era só má continuamente. Então arrependeu-se o Senhor de haver feito o homem sobre a terra e pesou-lhe em seu coração. E disse o Senhor destruirei o homem que criei de sobre a face da terra desde o homem até o animal até o réptil e até a ave dos céus porque me arrependo de os haver feito Noé porém achou graça aos olhos do Senhor estas são as gerações de Noé Noé era homem justo e perfeito em suas gerações Noé andava com Deus e gerou Noé três filhos Sem Cão e Jafé. A terra, porém, estava corrompida diante da face de Deus, e encheu-se a terra de violência. E viu Deus a terra, e eis que estava corrompida, porque toda a carne havia corrompido seu caminho sobre a terra. Então disse Deus a Noé, O fim de toda a carne é vindo perante a minha face, porque a terra está cheia de violência, e eis que os desfarei com a terra. Faze para ti uma arca da madeira de gofer. Farás compartimentos na arca, e a por dentro e por fora com betume. E desta maneira farás. De trezentos côvados o comprimento da arca, e de cinquenta côvados a sua largura, e de trinta côvados a sua altura. Farás na arca uma janela, e de um côvado a acabarás em cima. E a porta da arca porás ao seu lado. Far-lhe-ás andares baixo, segundo e terceiro. Porque eis que eu trago um dilúvio de água sobre a terra para desfazer toda a carne em que há espírito de vida debaixo dos céus. Tudo o que há na terra expirará. Mas contigo estabelecerei a minha aliança. E entrarás na arca tu e os teus filhos, tua mulher e as mulheres de teus filhos contigo. E de tudo que vive, de toda a carne, dois de cada espécie farás entrar na arca, para os conservar vivos contigo. Macho e fêmea serão. Das aves conforme a sua espécie, e dos animais conforme a sua espécie, de todo o réptil da terra conforme a sua espécie, dois de cada espécie virão a ti para os conservar em vida. E leva contigo de toda comida que se come e a junta para ti, e te será para mantimento a ti e a eles. Assim fez Noé, conforme a tudo que Deus lhe mandou, assim o fez.
0: Mateus
1: Capítulo 6 Guardai-vos de fazer a vossa esmola diante dos homens, para ser desvistos por eles. Aliás, não tereis galardão junto de vosso Pai que está nos céus. Quando, pois, deres esmola, não faças tocar trombeta diante de ti, como fazem os hipócritas nas sinagogas e nas ruas, para serem glorificados pelos homens. Em verdade vos digo que já receberam o seu galardão, mas quando tu deres esmola, não saiba a tua mão esquerda o que faz a tua direita, para que a tua esmola seja dada em secreto, e teu pai que vê em secreto, ele mesmo te recompensará publicamente. E quando orares, não sejas como os hipócritas, pois se comprazem em orar em pé nas sinagogas e as esquinas das ruas para serem vistos pelos homens. Em verdade vos digo que já receberam o seu galardão, mas tu, quando orares, entra no teu aposento e, fechando a tua porta, ora teu Pai que está em secreto, e teu Pai que vê em secreto te recompensará publicamente. E orando, não useis de vãs repetições como os gentios que pensam que por muito falarem serão ouvidos. Não vos assemelheis, pois, a eles, porque vosso Pai sabe o que vos é necessário antes de vós lhe o pedirdes. Portanto, vós orareis assim. Pai nosso que estás nos céus, santificado seja o teu nome. Venha o teu reino, seja feita a tua vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dá hoje. E perdoa-nos as nossas dívidas, assim como nós perdoamos aos nossos devedores. E não nos induzas à tentação, mas livra-nos do mal. Porque teu é o reino e o poder e a glória para sempre. Amém. Porque se perdoardes aos homens as suas ofensas, também vosso Pai Celestial vos perdoará a vós. Se, porém, não perdoardes aos homens as suas ofensas, também vosso Pai vos não perdoará as vossas ofensas. E quando jejuardes, não vos mostreis contristados como os hipócritas, porque desfiguram os seus rostos para que aos homens pareça que jejuam. Em verdade vos digo que já receberam o seu galardão." Tu, porém, quando jejuares, unge a tua cabeça e lava o teu rosto, para não pareceres aos homens que jejuas, mas a teu Pai, que está em secreto. E teu Pai, que vê em secreto, te recompensará publicamente. Não ajunteis tesouros na terra, onde a traça e a ferrugem tudo consomem, e onde os ladrões minam e roubam. Mas ajuntai tesouros no céu, onde nem a traça nem a ferrugem consomem, e onde os ladrões não minam nem roubam, porque onde estiver o vosso tesouro, aí estará também o vosso coração. A candeia do corpo são os olhos, de sorte que, se os teus olhos forem bons, todo o teu corpo terá luz. Se, porém, os teus olhos forem maus, o teu corpo será tenebroso. Se, portanto, a luz que em ti há são trevas, quão grandes serão tais trevas? Ninguém pode servir a dois senhores. Porque ou há de odiar um e amar o outro, ou se dedicará a um e desprezará o outro. Não podeis servir a Deus e a mamon. Por isso vos digo, não andeis cuidadosos quanto à vossa vida pelo que há vez de comer ou pelo que há vez de beber, nem quanto ao vosso corpo pelo que há vez de vestir. Não é a vida mais do que o mantimento e o corpo mais do que o vestuário? Olhai para as aves do céu, que nem semeiam, nem cegam, nem ajuntam em celeiros, e vosso Pai Celestial as alimenta. Não tendes vós muito mais valor do que elas? E qual de vós poderá, com todos os seus cuidados, acrescentar um côvado à sua estatura? E quanto ao vestuário, por que andais solícitos? Olhai para os lírios do campo, como eles crescem, não trabalham nem fiam, e eu vos digo, que nem mesmo Salomão em toda a sua glória se vestiu como qualquer deles. Pois se Deus assim veste a erva do campo que hoje existe e amanhã é lançada no forno, não vos vestirá muito mais a vós, homens de pouca fé. Não andeis, pois, inquietos, dizendo que comeremos, ou que beberemos, ou com que nos vestiremos. Porque todas estas coisas os gentios procuram. De certo, vosso Pai Celestial... Bem sabe que necessitais de todas estas coisas, mas buscai primeiro o reino de Deus e a sua justiça, e todas estas coisas vos serão acrescentadas. Não vos inquieteis, pois, pelo dia de amanhã, porque o dia de amanhã cuidará de si mesmo. Basta a cada dia o seu mal.
0: Esdras
1: Esdras, capítulo 6 Então o rei Dario deu ordem e buscaram nos arquivos onde se guardavam os tesouros em Babilônia E em Aquimeta, no palácio que está na província de Média, se achou um rolo E nele estava escrito um memorial que dizia assim no primeiro ano do rei Ciro, este baixou o seguinte decreto, a casa de Deus em Jerusalém se reedificará para lugar em que se ofereçam sacrifícios e seus fundamentos serão firmes, a sua altura de 60 côvados e a sua largura de 60 côvados, com três carreiras de grandes pedras e uma carreira de madeira nova, e a despesa se fará da casa do rei. Além disso, os utensílios de ouro e de prata da casa de Deus, que Nabucodonosor transportou do templo que estava em Jerusalém e levou para a Babilônia, serão restituídos, para que voltem ao seu lugar, ao templo que está em Jerusalém, e serão postos na casa de Deus. Agora, pois, Tatenai, governador da além do rio, Setar-bozenai, e os seus companheiros, os afarsaquitas, que habitais da além do rio, apartai-vos dali. Deixai que se faça a obra desta casa de Deus, que o governador dos judeus e os seus anciãos reedifiquem esta casa de Deus no seu lugar. Também por mim se decreta o que é a vez de fazer com os anciãos dos judeus para a reedificação desta casa de Deus, a saber, que da fazenda do rei, dos tributos da lei do rio, se pague prontamente a despesa a estes homens, para que não interrompam a obra. E o que for necessário como bezerros, carneiros e cordeiros para holocaustos Ao Deus dos céus, trigo, sal, vinho e azeite Segundo o rito dos sacerdotes que estão em Jerusalém desse lhes de dia em dia, para que não haja falta Para que ofereçam sacrifícios de cheiro suave ao Deus dos céus E orem pela vida do rei e de seus filhos Também por mim se decreta que todo homem que mudar este decreto se arrancará um madeiro da sua casa, e levantado o pendurarão nele, e da sua casa se fará, por isso, um monturo. O Deus, pois, que fez habitar ali o seu nome, derrube a todos os reis e povos que estenderem a sua mão para mudar o decreto e para destruir esta casa de Deus que está em Jerusalém. Eu, Dario, baixei o decreto, com diligência se faça. Então, Tatenai, o governador da além do rio, Setar Bozenai e os seus companheiros, assim fizeram diligentemente, conforme ao que decretara o rei Dario, e os anciãos dos judeus iam edificando e prosperando pela profecia do profeta Geu e de Zacarias, filho de Ido, e edificaram e terminaram a obra conforme ao mandado do Deus de Israel e conforme ao decreto de Ciro e Dario e de Artaxerxes rei da Pérsia. E acabou-se esta casa no terceiro dia do mês de Adar, no sexto ano do reinado do rei Dario. E os filhos de Israel, os sacerdotes, os levitas e o restante dos filhos do cativeiro, fizeram a dedicação desta casa de Deus com alegria. E ofereceram para a dedicação desta casa de Deus cem novilhos, duzentos carneiros, quatrocentos cordeiros e doze cabritos por expiação do pecado de todo Israel, segundo o número das tribos de Israel, e puseram os sacerdotes nas suas turmas e os levitas nas suas divisões para o ministério de Deus em Jerusalém, conforme ao que está escrito no livro de Moisés. E os filhos do cativeiro celebraram a Páscoa no dia 14 do primeiro mês, porque os sacerdotes e levitas se purificaram como se fossem um só homem. Todos estavam limpos E mataram o Cordeiro da Páscoa Para todos os filhos do cativeiro E para seus irmãos Os sacerdotes E para si mesmos Assim comeram a Páscoa Os filhos de Israel Que tinham voltado do cativeiro Com todos os que com eles Se apartaram da imundícia Dos gentios da terra Para buscarem o Senhor Deus de Israel E celebraram a festa dos pães ázimos Por sete dias com alegria Porque o Senhor os tinha alegrado e tinha mudado o coração do rei da Assíria a favor deles, para lhes fortalecer as mãos na obra da casa de Deus, o Deus de Israel. Atos Capítulo 6 Ora, naqueles dias, crescendo o número dos discípulos, houve uma murmuração dos gregos contra os hebreus, porque as suas viúvas eram desprezadas no ministério cotidiano. E os doze, convocando a multidão dos discípulos, disseram, Não é razoável que nós deixemos a palavra de Deus e sirvamos às mesas. Escolhei, pois, irmãos dentre vós, sete homens de boa reputação, Cheios do Espírito Santo e de sabedoria Aos quais constituamos sobre este importante negócio Mas nós perseveraremos na oração e no ministério da palavra E este parecer contentou a toda a multidão E elegeram Estevão, homem cheio de fé e do Espírito Santo E Filipe, e Procuro, e Nicanor, e Timão, e Parmenas, e Nicolau, prosélito de Antioquia e os apresentaram ante os apóstolos, e estes orando, lhes impuseram as mãos. E crescia a palavra de Deus, e em Jerusalém se multiplicava muito o número dos discípulos, e grande parte dos sacerdotes obedecia a fé. E Estevão, cheio de fé e de poder, fazia prodígios e grandes sinais entre o povo. E levantaram-se alguns que eram da sinagoga, chamada dos libertinos e dos cireneus e dos alexandrinos e dos que eram da Cilícia e da Ásia e disputavam com Estevão e não podiam resistir à sabedoria e ao espírito com que falava então subornaram uns homens para que dissessem ouvimos-lhe proferir palavras blasfemas contra Moisés e contra Deus e excitaram o povo os anciãos e os escribas e investindo contra ele o arrebataram e o levaram ao conselho e apresentaram falsas testemunhas que diziam Este homem não cessa de proferir palavras blasfemas contra este santo lugar e a lei Porque nós lhe ouvimos dizer que este Jesus Nazareno Há de destruir este lugar e mudar os costumes que Moisés nos deu Então todos os que estavam assentados no conselho Fixando os olhos nele Viram seu rosto como o rosto de um anjo O que Deus falou com você por meio da leitura deste dia?
0: Assim fez Noé. Conforme é tudo que Deus lhe mandou, assim o fez. E qual deve ser a nossa meta de vida? Buscar primeiro o reino de Deus e a sua justiça. Amados, após a queda do homem, Deus viu que toda a imaginação dos pensamentos do coração era somar continuamente. Quando Jesus veio ao mundo, ele nos mostrou que muitas coisas que achamos ser boas, na verdade é só hipocrisia e maldade. Porém, assim fez Noé. Conforme é tudo o que Deus lhe mandou, assim o fez. Noé era único no mundo. Noé andava com Deus. E Deus se agradou de Noé. A verdadeira vida cristã também deve ser assim. Um desejo simples, mas profundo de agradar a Deus, obedecendo-lhe em tudo, mas saiba, o custo para servir a Deus é altíssimo. Ninguém pode servir a dois senhores, porque ou há de odiar um e amar o outro, ou se dedicará a um e desprezará o outro. Não podeis servir a Deus e às riquezas. Deus sabe quais são as nossas reais intenções do coração, por isso, a única forma de servirmos a Deus é da forma de Deus. Não ajunteis tesouros na terra, mas ajuntai tesouros no céu. O principal meio de sabermos aonde temos ajuntado nossos tesouros é olhando onde está o nosso coração, o que valorizamos, nossas personalidades, nossos sonhos, nosso tempo, nossa imaginação, nosso ser mais íntimo. Isto é o que nós vamos perseguir. Essa coisa se torna nosso Deus. Se o que valorizamos é as riquezas, este é o nosso Deus. Mas se tudo o que mais prezamos pertence ao reino eterno, então todo o nosso ser buscará o que é do reino dos céus, a justiça, a misericórdia e a fé. Quem vive um relacionamento verdadeiro e fiel com Deus, se recusa a se entregar. Há preocupações desnecessárias e intermináveis. Podemos confiar em Deus, em sua sabedoria, em sua bondade e em sua ordem providencial de todas as coisas. Não confiar em Deus, em tudo, revela que o coração ainda não pertence ao Senhor Jesus Cristo. Noé era justo e reto. Deus lhe providenciou uma salvação na arca. Os discípulos aguardavam o Salvador, e Deus lhe mostrou o caminho dos céus. Os anciãos queriam reconstruir o templo, Deus lhes providenciou tudo o que necessitavam, e os apóstolos se dedicavam à oração e à palavra de Deus. E Deus os deu mais ajudantes para a obra da igreja, qualquer que for o nosso problema. Devemos buscar primeiro o reino de Deus e a sua justiça sabendo que as demais coisas nos serão acrescentadas. Devemos hoje entregar os nossos pecados nas mãos de Deus e descansar verdadeiramente em Deus, obedecer em tudo que Ele nos mandar, mesmo nas menores coisas, e já começar a nos alegrar, sabendo que o maior tesouro que temos é ter o nosso nome escrito no livro da vida, e que este grande presente nos foi dado gratuitamente pelo sangue de Jesus Cristo que nos purifica de todo o pecado. Glória a Deus.